0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, und heute mit äh, Silke Behl. Und ich stehe hier vor einer der interessantesten Buchhandlungen in Bremen am Wall. Das ist die Buchhandlung Läuwer. Drinnen steht Angelika Blückebaum und bringt schon ein paar Dinge raus. Äh, zunächst mal Blumen, keine Bücher. Guten Morgen, Frau Blückebaum.
1: Guten, Guten Morgen. Oha. So, hm? erstmal die Deko raus. Äh, die Deko, der rote Teppich muss raus. Mein Pflänzchen muss raus, solange es noch lebt. Ja, und dann geht's weiter. Im Keller war ich schon, war ist schon oben, also es kann losgehen. Okay, prima.
0: Ich gehe schon also, mal rein, also, rein. Jo, und der der der, den roten Teppich auszurollen für rote die Kunde. Der
1: Teppich gehört zum Ah, der Teppich ist schon
0: da. Die Klingel. Oh, ich gehe mal runter vom Teppich. Ja, während Frau Plückebaum hier... Den roten Teppich ausrollt, gucke ich mich schon mal um. Es ist wirklich immer wieder ein Erlebnis, hier in die Buchhandlung Läufer zu kommen. Also Bücher natürlich, Bücherregale vom Boden bis zur Decke, aber dazwischen jede Menge Bücherstapel. Frau Plückebaum, die Tür ist so, der rote Teppich ist ausgerollt. Wenn man sich hier umguckt bei Ihnen, ich sage gerade, ich bin immer wieder erstaunt, wie es bei Ihnen aussieht, hier regiert das Buch, nicht der
1: Mensch, oder? Nein, überhaupt. Es ist sowieso immer an erster Stelle das Buch und der Inhalt. Also nicht jedes Buch findet bei mir seinen Platz, aber ich liebe Bücher schon seit der Kindheit. Ja, und ich glaube, das hat sich fortgesetzt. Ich werde 70 und ich denke, ich werde die nächsten Jahre auch immer noch... Mit dem Buch und vom Buch leben können. Ja, das wollen wir hoffen, denn mhm. Sie sind sowas wie eine
0: Institution in danke Bremen. Dankeschön, danke. Muss man wirklich sagen, danke. fast 40 Jahre. Äh, 84, sind sie
1: jetzt, 84 haben wir die Buchhandlung übernommen. Genau. Sie 1903 gegründet, ja. Von Franz Läuwer. Von Franz Läuwer, später dann übernommen, weil die Ehefrau von Franz Läuwer, Jüdin war, sie in Theresienstadt umgekommen. Aber es hat immer irgendjemanden gegeben, der den Laden weitergeführt hat. Ja. Und von daher sind die dann, damals waren sie ja in der Obernstraße, also heute Karstadt gegenüber, mit einem ganz fantastischen Haus. Irgendwann dann in die Bischofsnadel, ins Veedelhören gezogen und 64, also auch wieder so ein schöner Gedenktag, 64 dann hier in diesem Gebäude gelandet.
0: Am Wall. Am Wall. Und seitdem sind Sie hier eine Institution.
1: Danke. Lassen
0: Sie uns doch ruhig nochmal einen Moment über mhm. die Buchhandlung Läuwer sprechen, mhm. auch über Anni Läuwer, deren ja. 150. Geburtstag am 24. Dezember 2021 mhm. ist. Und mhm. äh, ich glaube, da gibt es vieles an Gedenken, werden auch Artikel erscheinen, also das ist eine
1: düstere Geschichte, glaube ich. Es so ist bringen. eine düstere Geschichte, eine Familiengeschichte, die sich aber dann 2003 bei uns sozusagen nochmal fortgesetzt hat, weil Anni hatte einen Sohn, der Buchhändler werden wollte, es natürlich als Jude, Halbjude nicht durfte, weil Franz Löwer ist kein Jude gewesen, aber Anni, und die ist aus dem Hause Neumark, also auch irgendwie berühmte Person und für die damalige Zeit auch emanzipierte Person. Und Frank Linde hat er sich dann später genannt, hatte auch wieder Kinder. Und wir haben 2003 anlässlich des Hundertjährigen hier eine Feier gehabt und hatten dann auch ein, sagen wir mal, gerade erst geborenes Baby dabei aus dem Hause Läuwer.
0: Ja, das ist eine ganz besondere ähm, Geschichte. Geschichte, glaube ja. ich. Ja, und wenn wir uns noch mal dran erinnern, wir wissen ja, dass die Bremer Buchhändler mhm. in den 20er und 30er Jahren, mhm. auch zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, alle hier auf diesem kleinen Pudding in der Innenstadt ja. angesiedelt. Man kannte sich, man hat Natürlich. sich äh, mit Schlips und Kragen äh, und bei einer Zigarre irgendwie getroffen in den Cafés mhm. und hat sich ausgetauscht. Das ist ja eine der großen Fragen auch
1: hier in Bremen. Warum das keiner gewusst haben wollte oder sollte. Ich glaube, was das ist ein ist. Bild der Zeit, das ist ein Bild der Zeit. Viele haben weggesehen, viele haben gedacht, das kann schon nicht so schlimm sein. Ich fürchte fast, dass es heute ähnliche Tendenzen gibt, obwohl wir Medien wirksamer äh, informiert werden. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich in der damaligen Zeit gelebt hätte, wie ich gehandelt hätte. Weil die Informationsquellen waren durchaus nicht so, wie wir sie heute haben. Und das ist dann ein Punkt, wo ich immer denke, okay, Steine werfen ja. ist eine Sache. Mhm. Aber wen ich damit treffe, ist die andere Sache. Genauso ist es. Ja. Nun heißt es ja auch manchmal,
0: dass sich die Geschäftsführer, die Andy Läuwer einsetzen musste, nachdem mhm. das Geschäft ja. arisiert worden war, ja. dass die dann im Grunde genommen ja später zu den gewinnen und ja. zu den
1: Gewinnern gehörten. Ja, auf und sich, jeden Fall. Kann man da sagen, dass sie sich auch wirklich dann bereichert haben? Auf jeden Fall. Ich denke, das gehörte damals einfach mit dazu. Wobei ich jetzt auch fairerweise sagen muss, dass die Firma Franz Läuwer, die ja bis heute existiert, in dieser schwarzen Zeit oder braunen Zeit, sollte man vielleicht eher sagen, durchaus auch. Kunst aufgekauft hat, Dinge aufgekauft hat, die aufgelistet sind. Frau Banners hat sich ja vor Jahren schon von der Uni finanziert und gestützt, immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es ist ein Thema, das bis heute wichtig ist. Wir haben auch ab und zu mal Anfragen gehabt aus der Kunsthalle, weil man auch nicht genau wusste, woher kommt das eine oder andere Kunstobjekt. Leider ist der das Haus in der Oberanstraße zerstört worden, so dass wir eigentlich so gut wie keine Unterlagen haben. Wir haben ein ein Buch über Kunst, das ist dann von der Kunsthalle auch mal kopiert worden, damit die wenigstens gewisse Dinge sehen können. Aber es war eine eine schreckliche Zeit und ich wünsche mir, dass so etwas nicht mehr passiert. Aus diesem Grunde ja. erinnern. Ist immer ein wichtiger Faktor. Das ist immer wichtig, und Sie
0: tun da auch einiges. Ich versuche es. Ja, mal abgesehen jetzt äh, von der Gedenkveranstaltung 2003, wo dann ja. auch die Familienkette weiter, ge, ja, ja das war sehr schön. weitergereicht worden mhm. ist. Sie haben ja sich ganz bewusst entschieden, 1984, den Namen Läuwer zu behalten. Und Sie haben ja, natürlich. das Geschäft
1: nicht, äh ist ein Traditionsname und ein Traditionsgeschäft. Wir haben zwar innen etwas verändert, das ist klar. Jeder Neue muss ja auch seine Handschrift zeigen. Und von daher, der Name Franz Läuwer war eine Institution. Ja. Damals war der Wahl allerdings auch schon, wie soll ich sagen, ja, mal gut, mal schlecht, je nachdem. Es ja. verändert sich alles. Und im Buchhandel sind wir eigentlich diese ständigen Veränderungen gewöhnt, weil wir ja Frühjahrs-Novitäten und Herbstnovitäten haben. Also äh, ständig irgendetwas Neues, Neues, Neues. Ja. Und das ist eben auch manchmal am Wall so. Ja, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu mhm. sprechen. Also
0: äh, im Grunde genommen habe ich den Namen zu über Ihre Buchhandlung mhm. oft auch als
1: so etwas wie einen ganz großen und deutlichen Stolperstein. Gesehen. Ja, wir haben auch Stolpersteine vorm Haus, ja. aber die gehören eigentlich ins Nachbarhaus, weil da auch jüdische Bewohner waren, die, ja. Ja, die ja. das Schicksal der anderen teilen mussten. Ja.
0: Sie haben aber nicht nur den Namen beibehalten, sondern mhm. auch die Traditionslinie, darf ja. man das so sagen? Sogar Ein den Schriftzug
1: Franz haben wir, ja. was die große Beleuchtung anging, damals behalten, ja. mussten ihn dann aber wegen des Waldachs entfernen, mhm. er war zu groß. Naja, von daher ja der Lauf der Zeit. Aber wenn wir uns jetzt hier mal so umgucken. Ja. Also es ist,
0: äh, habe ich gleich schon gesagt, mhm. es ist ein ziemliches Tovabo, aber ja. für Büchermenschen im Grunde genommen ein Paradies. Genau, äh, das ist es. Es sieht ja. ungeordnet aus. Es sieht aber so es aus, ist. Es ist ungeordnet? Nein, es ist geordnet. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sie mhm. wissen ganz genau, wo alles ist. Mhm. Aber Sie haben die Traditionslinie auch gemeinsam mit Ihrem Mann mhm. ähm Fortgesetzt, ja. und zwar im Bereich Kunstbuch,
1: Kunstbuch
0: Reise und Reise
1: und moderne Literatur. Absolut. Wollen wir uns mal kurz die Kunstbücher anschauen, was Sie da so die alles Die Kunstbücher haben. sind auf der anderen Seite. Da finden Sie halt eben alles Mögliche von, äh, weiß ich nicht, von Beckmann äh, bis äh, Michelangelo ist ja in diesem Jahr so ein wunderbarer Band herausgekommen. Also klassisches Fotografie. Gurlitz sehe ich gerade von hier aus, hat ja, ja dann auch wieder mit der ja wunderbaren Zeit, ja? Ja, wir gehen nach, wir schneiden ein, ein Stückchen, ja, genau. Das wird Flüche. nachher alles etwas freier an sein, den aber den ich muss Karte erst dann vorbei. alles freiräumen.
0: Also hier ist wirklich, wie viel Meter? Also Meter? Weiß ich nicht. Ziemlich viel. Ich weiß
1: Weise. nur, dass ich, wenn ich die Inventur mache, anschließend Armschmerzen habe, weil man ja jedes einzelne Buch rausnehmen muss und Kunst hat Gewicht. Ja. was das äh, Gewicht des Buches angeht. Ja, das, das stimmt.
0: Das macht Spaß. Das stimmt. Also hier ist eine Menge zu bewegen. Und ja. ist das auch bei Ihnen noch so, dass Sie immer auf der Suche auch nach Neuem und Ungewöhnlichem sind? Und da, ja, natürlich. Ja?
1: ja, natürlich. Wie gehen Sie davor? Das ist ja auch ein riesiger Wir bekommen Markt. natürlich den Vertreterbesuch. Das ist das eine. Und ähm, die sind teilweise halt eben auch so gut informiert, wir haben da auch ganz nette Vertreter, das gehört auch dazu, nette Kunden und nette Vertreter, dass wir ähm, da schon eine Vorabinformation bekommen, eine sogenannte Vorschau. Und dann können wir schon mal gucken, oh, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Und von daher denke ich, sind wir zumindest in den letzten Jahren immer der Weg zur Kunsthalle gewesen gewesen. Und dann der Blick ins Fenster auch mal mit dem Kunstbuch verkauft das gehört ja. auch mit dazu. Ja, und es ist nicht nur Traditionelles, es Nein. ist auch wirklich Ungewöhnliches. Es ist auch der Wunsch meines Mannes gewesen, jetzt nicht das Kunstbuch, das war unser beider Wunsch, aber er ist ja sehr häufig unterwegs gewesen. Wir haben früher ja auch Ausstellungen gemacht und äh, Ähnliches und von daher, weiß ich nicht, es gehörte einfach bei uns dazu und traditionell auch, ja. weil in der Obernstraße die Buchhandlung Leuwer Ausstellungen gemacht hat, Kunststücke gezeigt hat, Möbel gezeigt hat. Also von daher haben wir vielleicht sogar ein bisschen unbewusst alles Mögliche übernommen, auch die Lesung und die Signierstunden. Ja,
0: das ist eine wunderbare Fortsetzung einer Tradition. Mhm. Also auch so einen Grundgedanken aufrechtzuerhalten, dass man mhm. immer neugierig sein muss. Ja, genau. Ja, immer so das Neueste und Interessanteste mhm. vielleicht auch präsentiert im Laden. Wenn wir jetzt hier vor der Kunst stehen, ja. was würden
1: Sie sagen, ist etwas, was so richtig raussticht, also wo Sie sagen, da... Ach, das kann ich im Moment eigentlich gar nicht sagen, weil es sind so viele äh, schöne Dinge. Es ist wie die Frage, welche Bücher würdest du auf die Insel mitnehmen? Ich glaube, ich, ich glaube, bräuchte zwei, drei Chance. Koffer. es glaube, Ja, das ist schon da richtig. Schon ein paar ja, ja. Daher. Das ist schon richtig. Ja. Also ich fand zum Beispiel schön, diese fantastischen Frauen, weil man da einfach mal einen anderen Blick hat. Ähm, Paula ist eine schöne Ausstellung im Moment, da gibt es auch Tolle ein, ja, genau, einen wunderbaren Band und ich gestehe, als ich aus dem Ruhrgebiet hierher kam, 84, Paula mh, sieht aber merkwürdig aus. Ja. Und dann befasst man sich mit Paula, ihrem Werk, ihrem Leben und ähm, ja, wird zu einem begeisterten Paula-Fan, muss ich schon sagen. Also von daher, ähm, ja, wir ändern so eben auch. Das ja. ist das Schöne in dem Beruf ja. und am Leben.
0: Ja, genau. Kommen wir mal auf eine andere Traditionslinie mm -hmm. zu sprechen. Das mm -hmm. ist das Reisen. Wir ja. kennen uns ja schon sehr lange. Ja. Gebaut, ja. also. Und ich erinnere mich an viele Sessions, sage ich mal, mm -hmm. an viele mm -hmm. Treffen von Literatur- und Reiseinteressierten, mm -hmm. die im ersten Stock dann stattgefunden ja. haben. Da hatten sie eine umfängliche Reiseabteilung. Reiseabteilung. Und das knüpft auch an an die Tradition Läuwer. Denn die haben ja damals zumindest mm -hmm. die großen... Ozeanliner ja, äh, genau. ausgestattet mit Bordbibliotheken Richtig. Die hatten auch an Bord ihre Richtig. Buchhandlungsvertretungen. Ja. und mhm. hat
1: sich ja wahnsinnig viel verändert. Also Richtig auch da ist dann diese sogenannte braune Zeit äh, wieder Schuld. Ja. Der Frank Linder oder Franz Löweer Sohn, der hat dort auch eigentlich äh, arbeiten sollen und die hatten auch auf einer Insel äh, eine eine Bibliothek genau, das, das gehört alles damals dazu. Aber äh, ja, auch in dieser wunderbaren Zeit musste das dann alles eingestellt werden. Ja. Aus ja, ja, und da hat hapag Leut,
0: glaube ich, auch eine unrühmliche Rolle gespielt, mhm. also die ja diese Ozeanliner mhm. ausgestattet haben. Die haben mhm. relativ rasch dann ja. die Zusammenarbeit mit äh, Leuba ja. aufgekündigt. Ja. ja, sie haben das ganz anders dann fortgesetzt. Also Reisen hat sich eben verändert. Heute es hat es sind sich nicht verändert bereichen mhm. unterwegs sondern man ja. ist auch hat noch ein anderes interesse glaube ja. ich an
1: fremden kulturen absolut mhm. und jetzt in diesen corona zeiten entdeckt man deutschland und stellt fest deutschland ist auch sehr schön nichts gegen fernreisen aber es ist schon eine sehr starke veränderung da hat es aber auch immer wieder gegeben, weil früher, wenn man mal überlegt, so die 50er, 60er Jahre, da fuhr man vielleicht gerade mal nach Italien mit, weiß ich nicht, so einem kleinen Auto oder Fahrrad oder Motorroller gab es ja auch, dass die dann halt eben mit dem Rucksackgepäck sozusagen dann unterwegs waren in den Süden. Heute ist es halt eben globaler geworden, mittlerweile Corona-mäßig auch wieder nicht ganz so global, weil einige Ecken leid, meidet man total. Meine Reiseführer reichen von Deutschland Reiseführer bis zu Asien. Mhm. Und ich kann Ihnen versichern, Asien ist im Moment kein Reiseziel. Nein,
0: das <lacht> weiß ich auch. Das ist interessant, denn mhm. da sind Sie sowas wie ein Seismograf wahrscheinlich auch. In irgendeiner Richtung, das verändert, ja. Ja, ne? ja. ist ja. richtig. Kriegen Sie auch mit, wie sich das. Befinden Ihrer Kundenschaft irgendwie verändert hat.
1: jetzt Ja, natürlich. Zeiten, ne? natürlich. Mhm. Das merkt man also sehr stark, ähm, eben auch schon vor Corona, ähm, weil ich hier Stammkunden habe, sehr viele Stammkunden habe. Und mittlerweile durch Corona verändert sich das Einkaufsverhalten einmal ganz stark, obwohl wir als systemrelevant gelten seit äh, früher ist das ja für uns schon etwas leichter, aber die Leute kommen nicht mehr unbedingt so häufig in die Stadt.
0: Das ist umso bedauerlicher, weil ja. es bei
1: Ihnen immer Veranstaltungen gegeben hat, mhm. Lesungen, mhm. ja
0: Debatten auch, äh, mhm. Zusammenkünfte, vor allem auch von Bremer Schriftstellern. Ja, das das hat richtig. bei Ihnen eine große Rolle gespielt. Das ne? hat immer
1: eine große Rolle gespielt. Alles, was Bremen angeht, äh, war für uns einfach ja wirklich ein Bedürfnis. Und von daher denke ich, hat es auch immer Spaß gemacht, mal kleinere Veranstaltungen zu machen. Es gibt verschiedene Orte, wo man immer wieder was machen kann, veranstalten kann. Bei uns war es dann auch so, dass man ja dieses andere Feeling hatte, weil man umgeben ist und war von Büchern. Das fanden, glaube ich, viele Autoren gut, aber auch die, die zugehört haben, haben wir also einen guten Kreis von Interessierten gehabt und wenn mal eine Zeit ohne Veranstaltung war, dann hieß es schon habe ich habe ich keine Einladung gekriegt oder hatten Sie nichts? Nein, manchmal haben wir halt eben dann auch nichts. Manchmal haben Sie dann auch nichts, das werden besonders auch die Schriftsteller in Bremen sehr
0: vermissen. Ich kann mich an ganz viele Veranstaltungen hier bei Ihnen erinnern. Ja. Wir können ja noch mal ein bisschen durch ja, den Laden ja. gehen. Ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich die Treppe nach oben geblieben? Früher waren die Veranstaltungen
1: die ist abgebaut worden, schon vor etlichen Jahren. Damals haben wir dann auch die Reiseführer nach unten geholt. Diese ganze Wand, das war einfach eine logistische kleine ähm, ja, Meisterleistung. Das man war eine Meisterleistung, sagen, ne? Leistung, ja. weil wir ja oben einiges hatten. Und äh, die Treppe ist, Sie sehen, zwei Stufen sind noch da. Was sind diese hier?
0: Ich bin Ihnen auf den Fersen. einen ja. Moment.
1: Hier war die Treppe nach oben. Genau. Da, die kennen noch sehr viele, denn ja. oben war ein Veranstaltungsraum. Ja. Da passten ungefähr 100 Leute rein. Ne? Also Habe ich nachher hier unten auch geschafft. Allerdings die letzten mussten dann Stehplatz nehmen. Aber als äh, noch nicht Corinna regeln galten, da muss ich gestehen, hatten wir hier auch 80 Leute, 60, 80 Leute. Wir haben auch mal eine Veranstaltung hier unten gehabt, ist aber nur mit Anmeldung. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich die 100 voll gekriegt. Ja. Aber es war ernst. Das war ernst, dann hat man sich hier wirklich
0: gut eingekuschelt ja all den Büchern. Genau. Ähm, Sie haben derart viele Veranstaltungen gemacht ja. ich glaube, jeder Bremer Schriftsteller war schon mal bei Ihnen. Vielleicht nicht geleben.
1: alle, aber ähm, ein, großer, ein großer Teil ist ja. richtig.
0: Gibt es irgendetwas, woran Sie sich besonders gern
1: erinnern oder was so ein
0: Highlight Ach, war?
1: Das ist wieder wie die Frage mit der Insel und den Büchern, die man mitnehmen möchte. Es waren so viele tolle Erlebnisse, die werden nicht aus meinem Kopf verschwinden. Es gab auch sicher zwei oder drei etwas ähm, hm, schlechtere Veranstaltungen, die ja, äh, vergesse ich dann einfach nein, die vergesse ich dann ganz einfach, <lacht> <Ja>. <lacht> weil schlechte Sachen sollte man nicht unbedingt ähm, besprechen. Nein, genau, ne? Die vergisst man dann besser mhm. und behält das andere im Kopf. Die Anzahl der Zuhörer schwankte. Wir haben auch schon mal eine tolle Veranstaltung hier gehabt mit einem einzigen Zuhörer und es hat trotzdem Spaß gemacht, weil wir mit dem Autoren einfach gut sprechen konnten und ähm, wir haben also in einem kleinen Kreis einfach eine interessante Veranstaltung gehabt. Vielleicht nicht unbedingt Lesung, aber man hat auch gelesen. Ansonsten... Ja. Alles mögliche. Ich habe auch Hausautoren, äh, es gehört einfach auch Inge Buck mit dazu, das ist vollkommen klar. Ähm, sie ist mittlerweile zu einer Freundin geworden und ich weiß nicht, wir haben fast alle Veranstaltungen hier gemacht. Wir haben früher politische Veranstaltungen gemacht, eher mit dem Donat Verlag. Äh, mittlerweile mache ich dann auch einiges mit dem Sujet Verlag. Ja. Majid Mohit ist ja nun auch ein, ein ganz aktiver und ähm, ja, ich denke... Ja, auch interessanter, ist genau. Ist
0: interessant, den hatten wir auch schon hier im ja. Podcast. Also ja. Ja. mit
1: seinem CJ-Verlag, das passt ja auch gut
0: hin. Absolut. Äh, finde ich auch seine Bücher. der ja. tut viel für die
1: Bremer Literaturszene, holt auch Und viel von draußen richtig rein. Richtig, von draußen. Schön ist, das ist ja. es. Dass er uns auch mal, ähm, ich sag jetzt mal, fremde Kulturen nahe bringt, das finde ich einfach unheimlich wichtig. Und da ist bei ihm das Kinderbuch oder Bilderbuch genauso vertreten wie Dinge, die sicher irgendwie gewöhnungsbedürftig sind. Aber das ist ja auch wieder das Schöne an Literatur. Wir lernen ständig dazu, wenn wir offen sind.
0: Ja, und Sie haben ein großes Herz, das weiß ich, weil mhm. wir uns auch schon so lange kennen, auch für das Experiment, für das Neue in der modernen Literatur.
1: Immer offen sein, immer neugierig sein. Das habe ich meinen Auszubildenden früher auch gesagt. Das Wichtigste in dem Beruf ist eigentlich nicht, wie soll ich sagen, standhaft muss man auch sein, aber immer neugierig auf irgendetwas anderes, auf was Neues. Aus dem Grunde lesen wir doch nur. Sonst würden wir ja nur, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Bibel von damals haben oder irgendein anderes Buch. Es ist doch schön, dass man einfach neue Literatur kennenlernt, aber die Alten auch nicht vergisst. Also ich liebe auch mal einen Klassiker, nehme mir einen Balzac vor oder ich liebe die Klassikausgaben aus dem Hansa-Verlag, aus dem Greno-Verlag, aus dem Mare-Verlag. Ich mag das
0: auch sehr gerne. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wenn man so im, im Beruf ist, mhm. dass man ständig auch die Neuerscheinungen so muss. muss. Ja, dann schafft man das gar nicht mehr. Ich habe mich manchmal ja. sehr danach gesehen, mhm. mal wieder einen Klassiker zu lesen, ja. ganz in Ruhe, ohne ja. dass man den jetzt besprechen musste mhm. ähm, oder ins, in irgendeinem Programm mhm. heben mhm. musste. Aber das
1: mache ich dann Weihnachten.
0: Das machen Sie Weihnachten. Das mache ich wenn der Weihnachten.
1: Genau, da habe ich ja dann mindestens zweieinhalb Tage. Und das bedeutet halt eben dass ich auch an irgendeinem Stoff bleiben kann. Und einen kleinen Manesseband findet man bei mir zu Hause immer. Und jetzt geht's halt eben wieder hinein in die Sachen, die im ne neuen Jahr erscheinen, im nächsten Jahr erscheinen. Und ähm, da würden Sie jetzt hier in einer Ecke mehrere Kisten finden mit Büchern. Da wollen wir mal gucken. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Sie
0: möchten die Kisten heute noch nicht angucken. Nein, die habe ich auch
1: teilweise noch ja. nicht mal ausgepackt, äh, weil das bringt ein Durcheinander. Ich habe zwar schon einige wenige Sachen nach Hause mit nach Hause genommen, weil ich natürlich auch neugierig bin, sagte ich ja, es gehört einfach zum Beruf dazu. Sehen, was bringt der Verlag, was bringt jener Verlag heraus. Ja. Aber manche Dinge, die werde ich erst ähm, hier vorne sozusagen erst ja, ausprobieren. Ersten Seiten lesen, wenn sie mich packen, kommt das Buch mit nach Hause, äh, wenn es, ähm, ja, wie soll ich sagen, schlechtere Literatur ist oder vielleicht nicht meine Richtung ist, weil es gibt nicht schlechte Literatur. Es gibt eigentlich nur die Literatur, die mir gefällt oder nicht gefällt.
0: Als ich das letzte Mal ein längeres Gespräch mit Ihnen geführt habe, das war vor 2015, als Ihr Mann mhm. Klaus Glückebaum ja. verstorben ist, da haben Sie beide hier gestanden im Laden und ich habe Sie gefragt, wie sieht es eigentlich bei Ihnen zu Hause aus? Schrecklich. <lacht> ja, also Bücherstapel überall. Und Nein,
1: Stapel nicht, aber äh, bei uns äh, gibt es zwei Dinge, die an den Wänden Platz finden. Das eine sind halt eben Buchregale mit Büchern, 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 Büchern. Es sind auch Regale, die sehr stabil sind, weil die manchmal mit zwei Reihen gefüllt sind. Und das andere ist dann wieder unsere Liebe zur Kunst. Das heißt also, ganz große Werke werden bei uns zu Hause an der Wand keinen Platz mehr finden. Aber ich liebe es auch mal, das eine oder andere kleine Original zu erwerben. Und da gibt es wie bei den Büchern auch Liebe auf den ersten Blick. Ja, Kunst und Bücher, genau wie hier mhm. bei Ihnen im Laden. Mhm. Also Fernsehen und sowas kennen Sie auch gar nicht. Ne? Also ich habe mir, das war mein Corona-Einkauf. Ich brauchte kein Toilettenpapier. das hatte ich zu Hause. Ja, aber ich bin dann an dem Montag, bevor alles zugemacht wurde, bin ich schnell losgegangen und habe mir für einen knappen Hunderter einen Fernseher gekauft. Einen für einen knappen
0: Hunderter? Für einen
1: knappen Hunderter. Ich musste auch, ihn tragen können. Das
0: muss ein kleines Gerät Und es war ein
1: kleines. Ist. Es ging eigentlich. Für mich reicht es immer noch. Und dann habe ich halt eben ähm, ja die Nachrichten sehen können, weil Nachrichten im Radio ja. bringt nicht alles. Und ja. man möchte manchmal schon ein, ein virtuelles Bild haben und nicht nur das Akustische äh, als Nachricht bekommen. Ja.
0: Das kann ich gut verstehen. Das
1: war mein Corona-Einkauf. Ja,
0: aber wo Sie gerade sagen, Sie mussten, was, Sie mussten einen Fernseher kaufen, den Sie <lacht> ja.
1: tragen konnten. Das ja.
0: bringt mich auf ein ganz anderes Stichwort. Jeder, der vielleicht noch nicht bei Ihnen im Laden gewesen mhm. ist, kennt Sie aber von den vielen, vielen Literaturveranstaltungen ja. in Bremen. Und geradezu legendär ist Ihr Hacken-Porsche, sagt man, glaube ja. ich. Also so eine ja. große Einkaufsasche, ja, die man auf Rädern hinter sich herzieht. Immer vollgepackt mit Büchern ja. und sie sind ja gar nicht wegzudenken von diesen Veranstaltungen. Egal, ob es jetzt der Bremer Literaturpreis ist mhm. in der Rathaushalle, egal, ob eine tolle Lesung im Theater
1: stattfindet. Sie sind auch bei der Globale immer dabei. Gern. Ich weiß nicht, ich sage in jedem Jahr zu Libouge, ich glaube, das war meine letzte und dann kommen wieder die Autorennamen und ich denke, okay, die musst du noch mitmachen. Das, ja, es ja. ist eine Sucht. Ja. Sie machen das ja wahrscheinlich nicht in allererster Linie,
0: um Bücher zu verkaufen, sondern weil sie...
1: Oh, Interesse, Eigeninteresse. Interesse. Also mhm. Sie kriegen
0: ja die Veranstaltungen dann ja. noch mit. Sie kriegen die Atmosphäre mit auch Absolute, in der Absolut, das ist so
1: wichtig. Was also, ist daran so wichtig, dass Sie die Atmosphäre mitkriegen? Ach, dass man einfach ein hautnahes Gefühl hat. Fragen Sie mal einen Theaterschauspieler. Der kann natürlich Fernsehrollen übernehmen, aber er hat nicht diesen direkten Kontakt zu den Menschen vor der Glotze, ja. sondern er agiert ja. und bleibt einfach, wie soll ich sagen, ohne eine Resonanz. Und bei den Veranstaltungen, da bekommt man halt eben auch mit, wie die Autoren sind. Gut, schlecht, ähm, arrogant. Ich habe auch schon Arrogante erlebt. Das kommt also auch in Frage. Aber die vergisst man dann auch wieder so schnell. Ja. Und ansonsten auch, wie die Leute reagieren, wenn sie aus der Lesung rauskommen. Welche Stimmung sie haben, ob sie viel mitgenommen haben von dem Autoren, von dem Inhalt, von der Lesung. Es ist eine Menge Arbeit, gebe ich zu. Man muss vorher schon alles besorgen und bestellen und danach geht dann auch einiges wieder zurück. Aber missen möchte ich es ehrlich gesagt nicht. Nein, jetzt so wie Sie es berichten, stelle ich mir das auch
0: eher so vor, dass das immer wieder auch ihr eigenes Engagement befeuert, wenn sie, Absolut. wenn sie ihre Kunden und ja, Kundinnen ja. auch mal in einem ganz anderen Zusammenhang sehen ja. und
1: erleben, dass ja, auch ja. wirklich eine Literaturveranstaltung ein Event sein kann. Das also. ist ein Event und zwar ein nötiger, weil wir haben es ja jetzt in Corona-Zeiten auch erlebt, dass manches eben nur über die Scheibe sozusagen ging, war es nun der Computer oder was auch immer und, ähm, ich weiß, dass viele Leute sagen, ach, ich möchte aber mal wieder Original erleben. Oder mir ging es auch so, ich liebe Konzerte und es war drüben am Theater oder auf dem Theaterberg endlich eine Bühne aufgebaut. Es gab Konzerte und ich glaube, ich war bestimmt einer der Ersten, die sich eine Karte besorgt hat, um ein Konzert zu hören oder mal vom Theater her eine Aufführung zu erleben. Ja, ist was, es ist etwas, es ist was, was wir brauchen.
0: Nun haben Sie seit 40 Jahren mit dem besten Überblick über die Bremer Literaturszene. Mhm. Auch dadurch, dass Sie alle Veranstaltungen mitbekommen haben, besucht haben, Ihren Büchertisch da aufgebaut haben. Mhm. Sie haben hier ein großes Stammpublikum ja. im Laden. Sie wissen, was die Leute interessiert. Was würden Sie sagen, in den 40 Jahren hat sich in der Bremer Literaturszene verändert? Es sind sehr ja viele
1: neue, junge Namen dazugekommen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Die alten haben sich etabliert. Das Literaturkontor und das Virtuelle sind einfach eine grandiose Erfindung und Treffpunkte. Und von daher muss ich sagen, es ist wie im Buchbereich allgemein. Eine ständige Anpassung, Veränderung. Und ich kann eigentlich kaum irgendwas Negatives darüber sagen. Das ist eigentlich immer positiv gelaufen.
0: Würden Sie sagen, dass das Bremer Literaturleben reicher geworden ist?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und sie wären auch dafür, dass unsere Bewerbung zur City of Literature Erfolg hat, ne? Das ist natürlich. Hundertprozentig oder hundertfünfzigprozentig, sofern das ginge, aber äh, es ist das Wichtigste. Bundesweit ja. in den Bereichen Kultur nach oben zu kommen. Und die Literatur ist ja ganz
0: gut über Richtig. alle Krisen gekommen, muss man sagen. Gott sei Dank. Auch Der Buchhandel. Interessant Buchhandel. Also es ist nicht alles bestellt worden im Internet, sondern die Leute Nein. sind auch... Zu Ihnen gekommen. Ja. Sie haben ja mittlerweile auch Möglichkeiten, also, dass ja. man bei Ihnen schon was
1: vorbestellen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist, das ist dann auch Corona-mäßig so geworden, dass sich jüngere Leute, die vorher, wie soll ich sagen, ohne groß nachzudenken, übers Internet bestellt haben. Mein Zuwachs an jüngeren Leuten ist im Moment Corona-bedingt und auch sonst irgendwie, vielleicht auch, weil ich so anders bin als, als ähm, gewisse andere, gestiegen. Das ist richtig. Also das alte Publikum, da dürfen wir uns keine Illusion hingeben, kann nicht mehr, will nicht mehr oder sagt, ich muss mich beschränken auf wenige Quadratmeter Buch, weil ich auch mit irgendwas anderem beschäftigt sein muss, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr gehen, meine Augen machen nicht mehr mit, mhm. gibt es Ausreden oder, oder Bedenken genug, um äh, nicht mehr in die Stadt zu kommen und nicht mehr zu lesen mhm. und dann kommen junge Leute dazu, auch da haben wir den ständigen Wechsel.
0: Und das kann ich mir vorstellen, dass sich auch gerade junge Leute hier wohlfühlen in diesem Bücherbereich, weil es wirklich anders mhm. ist. Es ist in keinster Weise irgendwie geleckt, <lacht> Nein, <lacht> aber überhaupt man nicht. sieht wirklich, dass da eine Seele dahinter steht, die die Bücher selber liebt ja. und äh, auch jedes einzelne Buch kennt. Frau Blückebaum. wir sind ganz kurz vor Weihnachten. Ja. Ich finde es toll, dass Sie mir erzählt haben, äh, auch noch über Andi Läufer und über die mhm. Geschichte dieses Hauses. Mhm und wir wünschen ihnen und natürlich auch allen die jetzt uns zugehört haben oder zuhören mhm. ein gesundes und glückliches ja. neues jahr mit vielen interessanten neuen büchern. genau danke dass sie so kurz vor weihnachten Zeit Das
1: haben. gehörte früher schon dazu, es musste weihnachten mindestens ein buch auf dem tisch legen. Oder unter dem Baum legen. Genau. Und ich glaube, das sollte auch so bleiben. Ja, bei uns zu Hause ist es so, wir haben uns so verabredet, es gibt nur Bücher zu Weihnachten. Ja, wunderbar. Nichts ne? anderes. Also in diesem <lacht> Sinne, ich danke Herzlichen Ihnen. Dank. Schönen, ja. schönen Dank. Dankeschön.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.